1: Las 5 y casi 34 minutos de la tarde, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Seguimos en tiempo real y ahora es momento de darles voz a ustedes en nuestro consultorio de Bolsa. Como cada jueves nos acompaña Alberto Iturral de responsable de diasdebolsa.com Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, fenomenal.
1: Bueno, con la de hoy ya serían nueve jornadas consecutivas de alzas, en el caso español, para, para el IBEX 35. ¿Esto se puede considerar un cambio de tendencia o qué habría que ver, Alberto?
0: No, no se puede considerar un cambio de tendencia. La semana pasada, cuando todos los bancos habían caído, cuando Telefónica marcaba nuevos mínimos de los seis últimos años, todos los opinadores salían a decirnos que estaba todo fatal, mercado mal, los bancos mal, Telefónica mal, y yo os comentaba que no solamente yo estaba en el BBV, sino que... Eh, tenía toda la pinta el mercado de rebotar, viendo el grandísimo sentimiento negativo que había. Yo ponía un Twitter muy provocador en mi línea, justo tres horas antes de hablar contigo, sí. diciendo que efectivamente, digo, si ahora todo el mercado rebota, todos los opinadores van a quedar con el culo al aire. Y, y finalizaba diciendo, pues todos atentos a lo que va a pasar. Y efectivamente, ha rebotado, ...tal cual... ...pero es un rebote... ...y los rebotes... ...cuando toman cuerpo... ...como ya hemos visto en las últimas horas... ...son más rápidos que la tendencia previa bajista... ...fíjate... ...yo ayer lo comentaba con Laura... ...yo cuando... ...surgía la duda de si el mercado... ...iba a continuar subiendo o no... ...yo le decía... ...vamos a ver... ...el malo que se ha utilizado durante los últimos meses... ...para mantener fuera del mercado a los inversores... ...cuando el mercado iba a subir... Eran las amenazas de Trump sobre aumentar aranceles a tal o cual bloque económico. Estos días atrás le tocaba a China. Mientras siga así, lo normal es que sigamos rebotando. Y yo, de hecho, en la operativa DAX... ...escuchando las declaraciones de Trump... ...tenía clarísimo que teníamos que estar largos... ...y esos 350 puntos de los última, de la última semana... ...los hemos enganchado todos... ...dicho esto... ...ahora, ¿qué tiene que pasar... ...para que finalice el rebote?... ...bueno, todavía nos queda más subida... ...lo normal es que todavía rebotemos más... ...recuerden lo que pasó con el BBV... ...después de un tortazo brutal... ...las zonas de 5.30... ...aparecía lo de la Liga Turca... ...nos contaban que todos estaban fatal... ...recuerden lo de Telefónica... otro tanto de lo mismo... Y todavía no nos han dado las noticias positivas. Están rebotando sin que nadie entienda por qué. Todo el mundo está diciendo, bueno, pero esto es consistente. Por supuesto que no es consistente. Va a ser consistente cuando ya haya subido una barbaridad y te quieran vender a ti los títulos. En ese momento será muy consistente para que tú compres bien arriba. Como ese hecho todavía no se ha dado, lo normal es que continuemos rebotando. Hmm.
1: A ver, si le parece, Alberto, vamos a ir respondiendo dudas de, de oyentes que nos están preguntando por muchos valores. Están muy animados hoy. Por ejemplo, vamos con un mensaje a través de WhatsApp que nos envía Juan. ¿Quiere saber cómo ve Bankia?
0: Eh, Bankia es uno de esos precios a los que hay que eh, echar un vistazo en su historial delictivo para recordar qué es lo que pasaba en Bankia cuando allá por febrero yo explicaba que la treta de Goyri -Golzarri era bastante poco elegante aquello de sugerir opas o fusiones con el BBV y eso se producía justo antes de romper lo que ahora después de dividir en dos sería el soporte 370. Por encima de 370 hay una grandísima cantidad de especuladores enganchados esperando a que se produzca la famosa fusión que nos inspiraba el señor Goyri -Golzarri. Eso significa que el valor tiene margen hasta 3,70. ¿Por qué? Ahora está Bankia en sesenta Tiene margen hasta tres setenta porque en el momento en el que llegue a tres setenta todos los enganchados van a querer vender y recuperar el dinero. Y eso no lo va a permitir el cuidador de Bankia, que viene subiendo desde tres euros y él tiene que hacer el negocio. Es decir... Él, cuando en 3,70 tiene información positiva, él tiene que vender. No tiene que dejar que recuperen el dinero los enganchados. Luego, quien está en Bankia, todavía va a haber probablemente más subidas en esta zona de 3,70, y ahí va a haber información positiva. Ahí es cada uno. Y digo cada uno, porque... Me he estado desgañitando desde febrero... ...explicando que los bancos iban a caer... ...como hicieron hasta agosto... ...caídas medias del 30%... ...incluido Telefónica... ...explicando las tretas de su presidente... ...y por qué iba el valor a caer... ...bueno, después de explicar todo eso... Cuando el valor está en 6,59, marcando mínimos, es decir, un tortazo de órdagos de estos 50, alguien me dice, ¡jo, qué bueno eres! Las tengo desde que Franco era corneta. ¿Qué hago? Las liquido ya, pierdo mucho dinero. Eres buenísimo, te quiero mogollón. No. Si tan bueno soy y estás viendo que se está cumpliendo la caída tan claramente, lo digo porque los bancos van a pasar lo mismo, chico, toma una decisión. No es que tengas un problema de intelecto, tienes un problema de voluntad. Y en la bolsa tener un problema de voluntad, lo único que te va a llevar es al hoyo. Así es que lo vamos ya avisando. Cuando Bankia sea una maravilla, es que a ustedes les están vendiendo los títulos. Que el que tenga que vender, saque sus conclusiones. Porque si no vende, cuando se gira el valor a la baja, hombre, Alberto, eres guapísimo y buenísimo, ¿qué hago? Mira, güey, estoy enganchado, pudo haber vendido y no vendí. ¿Tú crees que volverá a 3,70? Ojo, en la bolsa no solo hay que tener intelecto, hay que tener voluntad.
1: A ver, Mario de Sevilla, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Díganos, caballero.
0: Eh, mire, una vez más, felicidades por el programa, tanto a usted como a, a sus invitados.
1: Gracias por escucharnos. Eh, mire, eh,
0: estaba viendo la posibilidad de entrar en Renault, Valeo y una constructora americana que es Lennar, con doble N. Y hmm. quería, ver, quería saber la opinión del señor Iturardi, eh, para entrar a corto y medio plazo y qué expectativas debe esta compañía y soportar resistencia en su caso
1: muy bien muchas gracias gracias Mario muy buenas tardes a ver Renault y Valeo aquí en Europa luego vamos con Lerner en Estados Unidos
0: no sé mira mire por favor el el valor americano que ha dicho Lerner cuál cuál ha dicho
1: Lerner ¿Con dos se o con una con doble n pero vamos si le parece primero con, con
0: Renault. No lo tengo, no tengo el americano. A ver, Renault, sí, va a rebotar más. Está en 77,99 y lo normal es que llegue durante estos días a zonas de 82,20. Así es que sí, es un valor que se puede tener. No para mucho más allá porque está en el larguísimo plazo, lleva ya años muy lateral, pero después de la gran caída que había realizado justo desde abril hasta el mes de agosto, lo normal es que ahora, por esa gran sobreventa, continúe rebotando más. El caso de Valeo. También, va a rebotar más y lo va a hacer desde los 40,57 hasta el nivel 42,65. Ahí lo normal es que la vayan empezando a frenar. Ojo, porque este valor es muy bajista. Hmm.
1: Eh, le digo el ticker por si lo puede ir localizando No, no, lo no, no, no
0: me lo digas, Ocio, no, 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 no tengo ese valor. Vale,
1: a ver, otro otro valor, que esté seguro que lo tienes, del mercado continuo, es eh, Inmobiliaria San José. Nos escribe Miguel sí. para, para preguntarnos por él, me dice... Súper eh, interesante,
0: perdona. Pre sí. Precio
1: de salida en Grupo San José, las tengo compradas a 4,87. Hoy ha sido de los peores, del continuo, ha cerrado a 5,31. Vale,
0: vale. Eh, es valor es uno de esos chicharros que se camuflan detrás de, puntualmente, de grandes fundamentales. Es un valor tremendamente volátil en los que cuando sus cuidadores, su núcleo duro quiere vender títulos, inmediatamente te coloca en todos los mentideros bursátiles una compañía maravillosa. Claro, han tenido la mala suerte esta semana que ha sucedido lo del Rich, pero como le ha pillado a medio camino, les dio igual. Eso es lo que yo intento siempre explicarles a ustedes. Lo único que no domina un cuidador es un terremoto. Claro, un terremoto y un accidente, en el caso de una constructora, tengo un problema de lo que sea, unos andamios, seguridad, lo que haya sucedido, y me da lo mismo. Pero eso no lo tienen controlado. Eso significa que se lo encuentran de repente, como les ha pasado durante estos últimos días con el accidente en el Rich, que inicialmente. Ayer en la apertura afectaba negativamente, y fíjense ustedes qué casualidad que este señor, que había recogido papel durante mucho tiempo y lo tenía que vender bien arriba, todavía tuvo la fortaleza de hacerlo subir. Atentos, ¿eh? porque ayer eh, el valor habría en 5,49 después del accidente, bueno, pues hasta 6,09, es decir, subió casi el 10%. Pero claro, como cada uno tiene, cada valor tiene su marca y la marca de la casa en Grupo San José es la volatilidad y que es un chicharro. Hoy al cierre 5.31 con una caída carrozo de 5 euros cuidado con estos valores y más cuando ya, en, ya enseñan los dientes porque puede ser que en el tiempo siga subiendo, pero un chicharro nunca deja de serlo, y este lo es muchísimo cuidado con San José
1: A ver, eh, vamos con los datos definitivos de cierre de esta jornada vamos a mirar las pantallas con XCB el IBEX termina en 9.583 puntos, con una subida del 1,03%, el DAX en 12.326 enteros, el cierre, ha subido un 0,88%, el CAC 40 Arriba un 1,07%, hasta 5.451 puntos, y la Bolsa de Londres que despide el día en 7.367, después de subir un 0,49%. Creo que tenemos a, esperando al otro lado del, del teléfono a Javier. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, mira, quería preguntarle a Alberto, eh, bueno, un saludo por supuesto para Alberto y para usted también y, y para todo el equipo. Y eh, mira, quería preguntarte a Alberto. Eh, qué soporte y qué resistencia eh, lo más aproximado posible hay del IBEX, porque a mí me salen dos precios, a ver que, para ti qué soporte y qué resistencia tiene el IBEX, por técnico. Y luego Bankia, que, eh, Bankia lo mismo quería preguntarte, eh, ¿qué resistencia tendría Bankia? Eh, por no, técnico, sí, te digo. ¿eh?
1: Gracias sí. Javier, muy buenas tardes. Sí, y, cuando he
0: dicho que, y cuando he dicho que Bankia tenía en 3,70 una resistencia que lo he repetido de unas 500 veces en una frase... A Javier. ver, sí. Javier, gracias. Vale, gracias. A ver, vamos con... A ver, Bankia resistencia 3,70, por enésima vez 3,70, esa es la resistencia de Bankia. Por encima está todo el mundo enganchado. El Ives. Sí, bueno, si alguien dice que le salen dos precios, me parece que es un fenómeno, porque desgraciadamente en el IBEX hay un montón de soportes, porque ha realizado un grandísimo movimiento lateral durante años, en el que la zona en la que se encuentra es un auténtico campo de minas, con lo cual yo le puedo dar una idea, a ver, ahora mismo técnicamente en el IBEX, en la zona... 9.390 esas zonas de soporte, primer soporte a la hora de buscar una resistencia, lo normal es que durante estos días el IBEX vaya a buscar zonas de 9.700 donde ahí sí, ahí tiene un poquito parada, o lo lógico es que lo vayan frenando serían esos dos niveles, por abajo 9.390 y por, aquí, por arriba 9.700, y vamos a contar algo que no hemos dicho en todo el día Bankia, resistencia 3.70, eso es
1: a ver, más dudas. Por ejemplo, BME, para responder a un oyente que, que nos está escribiendo que mmm, dice que compró a 34, pero con dividendos estaría pues, en 29,20, esa, esa posición en BME, ah. que hoy ha cerrado a 27,84%. El problema que tiene
0: Bolsas y Mercados es que es muy lateral. Fíjense, están sucediendo muchas cosas en el mercado y alguien está comprado en Bolsas y Mercados. Y eso no es vida, porque estamos viendo subir al BBU en las últimas sesiones un 11%, el Santander un 10%, bueno, no hay ningún banco que no haya subido casi un 10%, pero nosotros tenemos Bolsas y Mercados. Y eso no es bolsa, ni es vía. Así es que yo lo que le sugiero es que coloque un último stop, justo en zonas de 27,50, porque no es un problema de que este valor no se esté moviendo. El problema es que este valor no se ha movido en los últimos dos años. Con lo cual, no es una cuestión circunstancial en la que dice alguien, hombre, con la clara tendencia que tiene bolsa de mercado joder, fíjate que se ha quedado parado. No. Lleva dos años sin moverse. No se puede estar en un valor así.
1: A ver, vamos con la agenda de cara a la sesión de mañana y enseguida continuamos resolviendo más dudas sobre Bolsa que ustedes nos están haciendo llegar esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Para el cierre de semana, Market publicará las cifras del PMI manufacturero de servicios y compuesto de septiembre del conjunto de la Eurozona, así como de Estados Unidos. Sin embargo, el dato más importante a nivel europeo será el PIB del segundo trimestre de Francia. En España, el INE publicará la cifra de negocios en la industria, los indicadores de actividad del sector servicios y la entrada de pedidos en la industria, todas ellas también del mes de julio. En Reino Unido saldrán a la luz los préstamos al sector público de agosto y las necesidades de financiación del sector público del mismo mes. Así como en Portugal se anunciará la cuenta corriente de julio. En Japón se informará del IPC de agosto y se publicará también el PMI manufacturero de septiembre. Seguimos, 47 minutos, sobre las 5 en punto de la tarde. Estamos resolviendo sus dudas con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a tratar de, hacer, de solucionar esas dudas que nos plantea Pepe, de Almería. Buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes. Díganos. A ver qué me, qué me dice Iturralde. Tengo Prosegur Santander y BBV con una ganancia aproximada de un 8% las tres. Prosegur algo menos. Y a ver que me dé la resistencia para salir. Uh -huh. Nada más. Muchas gracias.
1: Gracias Pepe. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy el día va de banca. Fenomenal. Bueno, vamos primero con Prosegur,
0: porque yo ayer lo comentaba con Laura Guzmán a la mañana. Alguien preguntaba, ¿Prosegur hombre para entrar? Y yo decía, ¿para entrar? Bueno, para entrar. Para entrar para un rebote. Y ya vamos el objetivo alcista en Prosegur, que estaba justo en 5.32. Vale. Hoy ha marcado exactamente 5.33 ya. Ha subido desde ayer en la apertura, que estaba en niveles de 5.10, hasta esos 5.33 y ahí se ha frenado, pero además de una manera férrea ha recortado luego al cierre hasta 5.25. Esa es la zona lógica de rebote. Luego puede tener más, pero para ese rebotito, con cierta fiabilidad, ya hay que estar fuera. En el caso del BBV, yo las tengo todavía y voy a seguir con ellas más tiempo. Seguramente eh, BBV alcanzará durante estos días niveles de 5.80. Ya no lo va a hacer con la misma velocidad porque ya primero tiene que escapar de todos los especuladores a los que se les ha hecho salir con la información negativa, pero, eh, ahora que está ya y ha llegado a marcar niveles de 5.75, lo normal es que vaya poco a poco y sin tanta velocidad marcando niveles, pues seguramente 5.82, 5.85, toda esa zona. Obviamente ya no es para entrar. Para entrar en la semana pasada, cuando era más claro que la leche, que estaba todo el mundo fuera. Ahora es para seguir dentro tranquilamente uh -huh. y esperar a que nos den las buenas noticias que nos las darán. Eh, no quiere decir que en el 5.85 se vaya a girar a la baja, ¿eh? quiere decir que esa es la zona más lógica y con eh, demasiadas o con muchas probabilidades de que salga bien, pero luego lo normal es que marque un poquito más por encima. Santander, este va a estar un poquitín más flojo, va a subir, pero va a subir un poquitín menos. Lo normal es que lo haga seguramente hasta niveles de. 5.66, está en 4.55, ahí lo tienen que ir frenando. Y tengo Lenar. Lenar, tengo que admitir que la he buscado porque soy tremendamente morboso a la hora de saber o ver qué curiosidad genera este valor. Porque normalmente el 100%, no 95% de los valores que nos preguntan de extranjeros son horribles y están peor que los de aquí. Y yo por eso siempre sugiero que busquen lo que hay bien aquí y no se descubren en buscar fuera valores que están peores que los de aquí. Como por ejemplo Lennart, que está cayendo en los últimos meses desde 72 dos dólares hasta 50 digo los últimos meses desde enero, ahí es nada hasta 50 y sí, puede ser que aguante el nivel 48 pero solo puede ser lo que está clarísimo y no es que pueda ser es que es es que no tiene ni pies ni cabeza a andar enredando en valores bajistas
1: A ver, ¿qué le parece a Therinox? para responder a Jesús que nos dice que es de la zona de, de barco de Ávila tiene CFDs de acerinos con un 10% de ganancia. Su duda es si sale corriendo o pone un stop dinámico de un 4%.
0: Eh, sí, qué difícil es este valor Es súper lateral eh, Vale, eh, hay una cosa que hace muy bien está en Acerinox cuando nadie habla de él De hecho yo es que ni me acordaba de que existía Acerinox Probablemente no he abierto este gráfico igual en dos meses Lo cual es buena señal Porque seguramente no lo ha abierto nadie más Así es que lo que le sugiero es que observe Que a partir de niveles En el precio o de Acerinox en 12.27 A partir de niveles 12.53 o sea, Seguramente ese valor va a ir frenando Él está apalancadísimo Tiene unos derivados por ahí que yo sí que le sugeriría que no le diera demasiado más margen del imprescindible porque ahí el tiempo va en su contra. En 12.50 yo seguramente liquidaría. Y si por el contrario mañana ya empieza a dar guerra y desciende de zonas de 11.90 también.
1: A ver, Quique, que nos envía un mensaje por correo, pregunta por ENCE. ¿Cómo lo ve para entrar?
0: Peligrosísima. Hemos eh, hablado durante los últimos meses que era un valor gráficamente impecable. El problema que hay es que el que, es, el que esté ahora impecable no significa que en el pasado no haya sabido dar grandes problemas cuando también el gráfico estaba a priori impecable. Dicho esto, durante estos días, después de haber estado unos meses muy lateral, ha roto a al alza en estas últimas sesiones, los anteriores máximos en 8.35, para por ahora subir con bastante. Aparente fiabilidad. Se podría seguir dentro con un objetivo alcista en 8,85. Está en 8,58. El stop en 8,40. Peligrosísimo.
1: Hay varios valores por los que nos pregunta un oyente desde La Coruña. Eh, Javier, en concreto. Uno de ellos es SAP, compradas a 100,10. Otro es Inditex, a 26,30. Y la tercera pregunta que añades, ¿qué le parece entrar en, en logista?
0: Vale, el caso de SAP eh, está siendo muy, muy, muy lentito. Yo desconfiaba un poquito más en que la tendencia alcista de largo plazo de SAP, en el momento en el que viéramos un DAX un poquito más eh, acelerado, pues de algún modo se apuntara, ¿no? Que es exactamente lo que no ha hecho. Ha funcionado peor de lo que yo esperaba, por lo menos inicialmente. Así es que, bueno, a este valor hay que colocarle un stock justo en la zona 101,50 y, mientras tanto, bueno, no, un poquito por debajo, 101,6, bueno, no, perdón, 101,06, que es justo ese punto. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, que confiar en que se apunte a la subida de los demás porque en el largo plazo sigue alcista. El caso de Inditex. Sí. Inditex durante estos días también eh, hizo un rebote que era relativamente predecible. Yo hace dos semanas ya lo comentaba. Digo, ojo, porque se tiene una gran sobreventa, lo normal es que rebote. Bueno... Ahora, hoy también ha tenido una subida fuerte y lo lógico es que continúe ese rebote desde los 26, 77 hasta niveles de 27, 25, donde yo saldría. No es que no es un valor para entrar, porque no tiene gran recorrido por hacer, pero sí que por lo menos si estás dentro, ese, ese recorrido, ese poco recorrido que le queda, te merece un poquito más la pena aguantar. Logista. Sí, yo entraría en Logista. El problema de Logista es que es un valor eh, contra mercado. Su día también me despistó un poco porque yo esperaba más rebote. Hizo parte de la subida que yo le había más o menos pronosticado, pero no toda. Y, sin embargo, cuando el mercado empiece a funcionar más flojito, que será de aquí a una semana, eh, Logista rebotará, seguramente más que el resto. Pero yo esperaría, esperaría que los bancos ya vayan alcanzando zonas de BBV en 5,85, eh, Santander 4,65, zonas en las que tienen resistencia porque ahí el mercado seguramente tenderá a frenar y Logista tenderá a asomar la cabeza.
1: Una más a través de Twitter que nos escribe Edu para preguntar por Cia Automotive, por su próxima resistencia. ¿Cuál sería?
0: Cia Automotive. A ver... La siguiente, oye, ojo con la vela que ha hecho hoy. No es que yo sea especialmente amigo de las velas, pero hay algunas que son muy muy características. Si alguien puede que se abra un gráfico de diario en el que cada barra de día, ya sea en forma de vela o barras diarias, lo que quiera, pero se ve muy claro. Las resistencias son los máximos de hoy, precisamente por esa vela. Esa vela en la que abre en la zona de mínimos y cierra por debajo de esa zona de, casi de mínimos, es decir, también muy cerca de mínimos, pero por debajo de la apertura, teniendo un cuerpo bastante amplio. Eso es de, para desconfiar. Yo cuando ya digo, no suelo mirar mucho las velas, pero cuando veo alguna como esta me mosquea muchísimo. Resistencia en 27.30 30 por ser los máximos de hoy.
1: Alberto Iturralde, responsable de DíasDebolsa.com. Gracias. Como siempre, hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias. Un fuerte abrazo.